0: Hello， 大家好，欢迎来到戴季全的播客时间。今天，呃，来宾是我的好朋友邱继宏，大家还是叫你大河马吗？没我大河马，
1: 大家好。你会跟大家自我介绍说你是大河马吗？会啊，我会说我是大河马，我是邱继宏，大家叫大家都叫我大和。大河马，对。为什么一开始会有大河马这种外号？我在大学玩 BBS 候叫,叫大河马，你自己取的？不是我取的，<笑>好玩。我们一個同学叫小河马，嗯、啊，他刚好是生日是二十五号吧，六月二十五，我找他一天，然那我就想说，那我就我就叫大河马。然后原本是好玩，只是摆到 BB 的上，可能一个礼拜就要拿掉这样子。因为我们在聊天的时候，我说我那时候我就没我没有绰号这样子啊。Oh. 然后摆了摆了一一天一个礼拜之后，发现同学都叫我大河马，然后大家都习惯了，后来就就就叫大河马。所以因为我们同学都不知道，可能有九成人知道我要大河马。那知道我们另外同学叫小黑马，可能就四成五成。我大黑马比较知名度比较高，排队压过小黑对对对，因为我在因为我在 B B 上每天都无聊在贴文章，所以大黑马就就有一些知名度，啊啊、不胫而走對。对对对对对。那、啊、你什么时候开始创业的？十几年前，十十三年前。你出道比我早嘛？对不对？零六年了、啊，差不多啦。我记得你出道，我我。你有找过我们绿旗的时候對對對？对对对，还是那个智
0: 策会什么的时候？
1: 对，我们是零六年开始做的啊，零六年暑假，零、嗯、七年
0: 放屁的时候对对。对，
1: 零七年是暑假最最热闹的那一年，然后零八年选举嘛。嗯
0: ，那你现在你现在主业是什么？卖广告我。我知道你现在已经有一个集团了
1: 。卖广告，广告但主要还是卖广告。卖广告，纯网路广告，数位行销，就是纯数位，没有
0: 卖没有卖电
1: 视、报纸、杂志。其实也有卖。也有，<笑><笑>有人跟我买电视，<笑>因为。数位这行销行销的这个所谓媒体代理，其实数位是我们专业的那一块嘛，对不对？数位是我们做做行销的一块。可是有一些客户他可能在以前是电视为主，数位为辅。嗯，那有一些产业进展到后面，其实是数位为主，电视为辅的。哦，所以他他会挑厂商，会以数位为主。他挑了我们之后，觉得我们数位做得很好。可他有时候也需要一点电视的辅助，啊，我们就会找我们的 partner 一起来帮他提供。这个這就是反客为主啊。他就是，这不能反客为主、嗯，市场已经变化、嗯、变迁嘛。啊，市场变迁。可能以前、啊，就像以前平面，就是你买媒体规划，可能是竖的。电视优先、啊，电视、位電視报纸、杂志、广播。最近这几年，电视慢慢被数位取，没错，超过了嘛。没有错。可是，我在再过几年，搞不好比所有其他加起来都比数位还比较大的时候。
0: 现在就快这样了
1: 。嗯，也许对品牌可能还没有，对一般中小型企业他，它它一定必须用运用数位，因为它预算不够多。对。那这种情况下，代理商呢，就就一定是把资源放在数位上。对。选代理商的时候，第一优先他选对数位了解的代理商。嗯。就现在市场上比较比较好的代理商，大部分都是对电视了解。没错，他电视上可以拿到好价钱，因为他大部分有八成预算放电视，如果电视价格好，他就可以省下很多的预算。这是我觉得，现在一直会变迁的啦、嗯。那市场是慢慢往数位走，这几這、尤其这几年，这几年平面啊、交通媒体的调，交通媒体是还不错，但平面掉得很才。对，但但现在有个甚至有个新的趋势的词叫
0: 叫 mark tech，marketing e c h
1: 就是 attack 的延伸啊，就是你的你的那个，比如说。看，交通媒体，我们把它变成广告嘛？对，广告的时候，如果我今天变成电子看板、数字看板的时候，啊、有时候加广告也未必。嗯嗯嗯，对不对？那那它可能变成是，就是一些不同的行销的工具。对，曝光。例如说，最近有一个比较有名的一个厂商是以前我们那个网进的游思义，嗯，他、嗯、去做一个叫 t e c h、嗯、啊，他出来创业了。对，現在的公司叫 Take，Take 做什么事情？就是你可以在一个机器上面领你的试用品。对。贩卖机呢？贩卖机的日用品，然后日用品可以跟你的 Facebook、Line 的 Messenger 做结合，缺、uh -huh. 霸就结合。那这种也就是 ma 就叫 Martech， 对，它没有广告，可是它就是用领、uh -huh. 用领东西的过程中达到一个行销的,的效果。Uh -huh. 就像缺霸也不算是广告啊，嗯嗯嗯，对不對,对？可是都都、uh -huh. 都是跟行销有关的技术，嗯、uh -huh. ，就统称叫 Technology， 呃、uh -huh. ，Marketing Technology，Martech，、uh、嗯 -huh. ，然后 Martech 但是 include 这个。Attack, ad t、啊、a c k ad， 已经已經,已经冷掉了啦。现在跟人家讲 ad k 个，人家觉得这是赔钱货。不会、啊，可是可是现在数位广告的范畴其实也越来越复杂多元。对，很多不同的操作手法。就像你今天做舆论口碑，那也不是广告、啊，那是营销啊。对對,对，所以广告比较局限啊， market 就比较广一些。如果比如说你现在在上海，有提供哪些服务？现在数位哦。对广告的话，其实你会怎么分？一般媒体买的话了，视频算一种，对不对？基本上不，我们不会讲像买、嗯，基本上差不多有八成的预算就是进到 Facebook、Google、Line 去分的。这么多、哦，现在应该不止八成。那剩下的都分去哪里？剩下就是 PMP 啊，我们 local 的自己的媒体啊、media 啊、啊 t e m p l t e s 啊，什么我们自己的 solution 这样子
0: 。啊、哦， OK，
1: 因为八七八成多加 Line 就七八成。对、欸，因为他们俩合起来，率区已经可以到九成五了，别、欸、的不会有人再买其他的。
0: 嗯
1: ，预算小的话就这三个。所以你反而
0: 是用 channel， 就是说用这个平台啦。不同的 platform 来
1: 来分预算，对，其实没有像什么视频
0: 不视频呢？对，不一定是分视频或者是什么图文，素材大部分还是视频为主。对，那那现
1: 在，而且现在越来越多广告主，他要求的不是只有曝光，他要转换率。电商部分转换率是很重要的，对对電人，电商连电商的转换率代表是你那个成效好与不好，嗯，对不對,对？你广告投的好，转换率就高，所以很多人把预算直接放到成效型广告室，我花一千块，我就要卖掉，也许是，例如说一万块的商品。那你现在，你现在客户是成效型广告比较多
0: 还是？成效型，我觉得应该占
1: 两成三，两到三成而已，没有太大。但是是不是在逐步成长？对，但是看你在做什么。就是说你这么在意这个所谓成效型的，成效型太多方法是专注在成效的时候，其实最后结果并不,不一定好。嗯。为什么？因为你有成效型，说 r e t a r t i n g 也好啊，对不對,对？针针对 T 精准 TA 用折扣也好，一些销售的技巧去逼你转换嘛。对。因为成效型如果不转换没关系，出不来。对。就是、当你久的时候，你会发现。你的品牌的印象越来越差哦，所以这个没有给、啊，因为你看不到折扣，因为你就看到你在那边，对对对对对，你就你就觉得说對對對啊，这个成效没有，你你你看到广告成效，就是说我没有点过你的网站，你永远不会去 t a l k i n g 我，所以你永远不觉得视为我不是会成功的人，嗯，我不会成交，所以你就不跟我说 engage， 对、嗯，然后你把钱都花在会成交人去跟他 engage， 结果你的你的市场就越來越小，就是这个是不是叫是另外一种同温层呢？可以这样说，就是因为我觉得你什么人就会买，就是去看我的网站，你就会买对。可是，如果你只是对那些去看看网站做行销，看起来转化率很高啊，很成功，成功很好，成效很好，但没办法增加，没办法增加新的客源啊。啊、哦，所以你不能够把所有钱都放在成效型上，基本上七比三，外品牌七成，成效三成是。对大公司算是合理的配比，嗯，你也完、嗯，你也不能说钱完全不看成效，嗯，但品牌型的所谓做 branding 的预算，你还是可以做一些追踪嘛，对，就是、你可以看到说你绿绿到很多不同的人，嗯，有一些过去的做法是你会去做问卷调查，知道你的那个品牌在知消费者的知名度是怎么样，什么分量、啊，对，好感感这是这是是一个操作，但很多因为预算不够，你做不到那一块，但是你也不能把所有的钱都放在轉換存成效转换，因为转换很惨，对，你会你会你让你越做越小，你就发现啊。你你钱也花不出去，嗯，因为你要很好的投资报酬率，你要很谨慎的花你的投资的比比笔预算，结果就是你钱都花不出去，而且连预算都下不出去，对，就连基本的曝光跟跟品牌好感都做不，就做不到，然后你这个你根本就不会有没有那个效果，所以过去以前那种狂撒的那种电视广告啊、广播广告，的确有它的价值、啊，嗯，不能说没有，只是说在这个时代里面，成效形成就是另一一,一件事情，就像例如说以前人家在看游戏广告。他会，他们知道说我在播 Facebook 广告转换游戏很棒，他们就知道说如果在买 Facebook 广告前两天，嗯，你狂买一些电视广告，嗯，转率很好，哦、会帮助你 Facebook 广告做得很好。为什么？因为 Facebook 广告其实有些时候你没有，你对那品牌没有印象啊。可前一天看了电视广告的时候，你觉得哎、欸、好像有那个理解，你觉得点就会点，就会对你的那个做之后的成效会更好。这是那个市场上其实。不能够单纯专钻的一个方向，虽然说数位越来越 d o market， 但是也不是靠全部靠数位，你的花成本太高。那现在属性上呢？现在属性
0: 上，呃，你刚刚提到游戏公司嘛，你是呃，游戏公司台湾还是游戏？台湾
1: 现在以我们在台湾有电游戏公司死的差不多了
0: 。呃，这个这个就慢慢切入正题，因为因为你等于是第一线知道台湾的网络生态嘛。因为网络生态其实不外乎就是那几种商业模式嘛。那即便是要在网络上面做成效，或者说就做转换啊、做交易的，它前面还是会需要一些推光
1: ，需要一
0: 些广告投放，看多寡跟比例而已。那你現你现在你现在在观察，可
1: 是我看还是有很多消费者在下载 APP 在玩游戏啊。游戏市场没有变，但是大部分人他可能不一定从台湾进来。嗯，台湾基本上。大部分以前的模式是我一个游戏，我台台湾有家公司，我去日本、韩国代理一个新的游戏，在台湾推广、嗯，所以他会开始先找个代言人，对不對,对？然后代理商，代理商，代理商找找下一代上媒体，电视多少钱，网络多少钱，然后开始看转，对，开始投资赚转看转换，这是标准的做法。可是现在台湾会这样做的公司已经非常少了，嗯，除了我们我们听的是那种几家大的游戏公司之外，大部分都不会自己这样做。最大的原因是这些。游戏公司以前是日航代理的，对，现在的那些、個、那些制造源头可能来自于中国，嗯，中国的他们东明的市场，它其实不用进到台湾来就可以进到这个 market， 可这样会有什么问题吗？因为我记得去年，去年好像郑云鹏一个立法委员，前年吧，前年，他前年炒过一件事
0: 情，就是對對對什么中国的游戏，对不对
1: ？游戏进台湾完全基本上台台湾完全没有办法管理这个游戏，对，原因很简单，举个例子，就是那时候。大家应该两年多前吧讨论一个法令，就是说，嗯，游戏的那个 A P P 上架需要通过治安审查。这個、当然，我们那时候不跳脚嘛、啊。对，可是，一样道理嘛。最后那管到哪里？管到台湾游戏公司、啊。对，所以你越管理，这个，是台湾游戏公司死的越长。为什么？因为他在台湾的那些游戏公司，其实，在台湾要通通过台湾的 regulation， 要先做治安审查。他每一次改版，可能就花上一两礼拜时间做审查。这怎么可能？对啊。结果什么？结果就是越来越越没有竞争力。对，但是不需要资质审查，游戏公司还是继续在上架啊。对啊，你管理不了啊。就像巴哈姆特被告知你不能收没有台湾代理商的游戏跨境中国电商的游戏。你现在是举例还是讲事实啊？事实。政府说你不能收这些广告，为什么？因为他没有台湾没有落地，你你没有多地的执照，你不能卖广告给他，因为它因为巴哈姆特是台湾的公司。
0: 不，这讲难听点，那就是那就是强迫巴哈姆特去境外嘛。但
1: 他，他比较爱台湾所以没办法去禁。<笑>但是你没有办法管理啊，就害到什么？害到本土的自由對、啊對啊、自由公司、游戏公司。惩罚在台湾设立公司。因为他那些大陆的游戏公司一条鞭在中国 ，Facebook 广告台湾最大，中华区最大也不是台湾呢，是中国啊。中国他买全世界的广告。他在中国他自己做法游戏，在中国可以做全世界不同的国,國家语言的版本，在中国操作广告，直接像 Facebook 跟 Google。钱通通过信用卡刷刷到他的账户里面，对他根本不用离开中国，然后还有全世界最就会转换出很好的转化的成效，这是最大的问题
0: 。这个现象是不是没有只
1: 出现在游戏公司上面，就是手游 A P P 的这种？游戏公司是一种比较成熟的产业，嗯，他们可能是比较正规，他真的是赚赚钱的，对，他并没有说做坏事，对。但电商是另外一件事情，更少实体店少。实体店，我我举个例子，应该有印象，前阵子川普在生气。嗯，应该是半一年前。他常常在生气、啊。川普说这种气，<笑>他说为什么中国寄寄一个包裹到美国去，对他可以享受到很多优惠待遇。对，因为国际的那个那个邮政联盟是有分开发中国家与开发国家，所以他们对那个运费跟邮费是有相不,同不同的地不同的地。对。那中国是属于未,未开发、开发中、未开发、开发中啊，价格又很便宜。对，所以变成说很多中国的厂商在在中国。就做很多商品，嗯、包装好就直接上 Amazon， 就直接卖给美国人、嗯。美国人一下单，嗯、他就从中国寄货到美国去。嗯、中间享受什么？享受是低廉的运费、嗯嗯。那运费可能比美国同一周里面来寄的还，就不跨州寄的还便宜,便宜。对，为什么？因为他就是也得到邮政联盟的全,全球邮政的一些补贴啊，他有优惠或补贴。优惠有补贴，对。那谁 cost 在还是 cost 反而会掉到美国？的公司上面，嗯，就美国政府上面，因为美国邮政联帮他 deliver 那么多 package， 嗯嗯，所以后来政府就生气了，嗯，他后来应该慢慢会做一些调整，嗯，但是这东西就是跨境的这件事情，在中国其实这几年非常的成功，游戏是很成功的，嗯，电商也很成功，嗯，就变成说一切在他控制之中，他就直接可以跨境，那就 d e p e n d i n 这个各个国家有没有本事去控制这些跨境的这个行为
0: ，但我们现在我们今天讲的是十三号。嗯，一一才刚过嘛，对。那台湾是不是也有很多
1: 在对岸买？然后在淘宝啊
0: ，对，淘宝淘宝，
1: 淘宝就是其实还蛮蛮恐怖的。<笑>为什么它蛮恐怖？嗯，第一件它它的它它商品是直接从中国进来的，嗯，台湾的厂商从中国进货，再包装，再重新再上架卖，它需要花很多的时间。对。那中国它直接它有个大量的市场在那边，它对它电商的包装跟运营，只是一一步之差，就就沒有到台湾来了，就送包裹嘛。对，那台湾有个最大的问题是，台湾跟中国的运费非常的便宜，嗯，一个小包裹可能一百块台币就从从中国會寄到台湾来。对，台湾可能还有找到那么小的包裹飞寄。对，就是很难找到，你要去在这边最小也不也可能还不止一百块，嗯，一百二一百四。对，那他们那边小包裹进来可能就是很便宜的价钱，为什么？因为他们的运费很便宜。中国还对台湾设计，例如说什么福建的什么平潭经济特区，对不对？啊、然后货品从小山中再进台湾，运费更便宜对。对，所以你去台湾买东西，你就发现他们有现在有设计好集运的功能。对，对不对？你就直接买买买，然后国内运费免费，先寄到平潭或是福建、深圳，然后包五五六件包在一起，就寄到回台湾，就是一个集运。可是听起来对消费者是好事啊，对消费者是好事。你刚你刚因为你刚刚说淘宝很恐怖，是指说恐怖原因是说这这样的做，结果是如果他越来现在淘宝是推广了，不过是这么认真。对，推广到最后的时候他，他现在还不够认真吗？我看我看什么巨人车上啊什么，其、就、实、是、消费者未必能够理解說，说不是每个人可以理解这么方便。对、嗯，其实它可以包装的更方便。嗯,嗯嗯。什么叫包装更方便？虾皮就是包装的更方便的淘宝。嗯。为什么大陆的厂商到虾皮去卖的时候？台湾人根本不知道那个是在大陆寄出来的。嗯，我以前有个客户啊，他叫香港美瞳商城，对，做什么事情卖隐形眼镜的。你知道？你确定在节目里面讲那个？呃，是啦的，没有关系的，这已经不是我客户了。感<笑>谢、啊 okay, 因为他是大陆人，<笑>他其实是在他在他在广州广州卖隐形眼镜，对，然后用黑猫宅急便直接寄到台湾的客户上，对，这在台湾是彻底的违法的。为什么？因为隐形眼镜不能往物流购。哦，他算医疗器材的，对，类似
0: 医疗器材。可是这样，他从境外寄过来，谁知道那个是隐形眼镜、啊？ Yeah, 而且黑猫还
1: 帮你代收付，那黑猫又不知道里面是隐形眼镜。他当然，他他当然不会讲隐形眼镜啊。对，他会写说包括包括配件，一般包括，一,一般，或是说哎、欸、玩具或什么。对。然后隐形眼镜，你要知道一件事情，你如果你是那个娇生卖隐形眼镜的公司，嗯，全球铺货最便宜在哪里？在哪里？中国。为什么？因为中国相对来说，中国是你要赚赚他的中产阶级的时候，你要相相对便宜，对对不对？然后所以他的批批货价，他的利润在中国一定算比较低，对。然后中国市场那么大，他随便一卖就可以卖到很大的量，对
0: 对。然后然
1: 后然后然后他在市市场的市场中，他他需要想办法扩充，他一定要想办法卖越多越好，对，取得是更大的市占率，对。所以在中国买的隐形一定比台很便宜很多，啊啊啊！国际品牌有道理，对，一定的。所以然后运费又很便宜，对,对方又是一个零售业。就可以大量进台湾还没有这种大，但台湾只有好事多之外，没有人能够大量进隐形眼镜。你的
0: 意思是说，这当然是个假设性啊，但是很合理的怀疑，就是说，我们可以在台湾上淘宝买矫正的眼镜，寄过来，隐形镜寄过来。但这个其实反而没有办法在台湾的电子商务网站买不到，因为违法、
1: 啊。违法。可是，就回答一个问题：一天有多少件货品从？大包寄过来，搞不好几十万，搞不好有上百万呢、欸。也许我不知道，我不知道这数字吗？这、啊、我等下我会会来查。问题在于说，海关查了几件，海关只能抽查、啊。那另外一件，那每一件都有交关，就都有交营业税吗？我不认，因为我们,我們政府规定是两千块以上的 package 就要交营业税。那谁谁我们怎么赚了两千块？你没有报关单。对啊，可是你报关单，我也买过套宝东西啊，三百三千多块，他也没叫我缴税啊。对因為,因为我没有被抽到啊。对。我被抽到我就要缴缴税，这不合理啊！你现在讲，到时候就是被就是他会抽我吗？没关系，<笑>我的举,举举举例子，例如说，我去你去 M n 买 a M a z o n 现在因为 Global 全球的运费在越越越来越低了。对，你到你到那个日本的 M 老买东西，我寄一件来运费可能假设八十块，买两件可能变成一百块运费嘛？那你觉得这买两件是比较便宜？对，当然。可是你在 M a z o n 是很很标准的，你买两件你就完蛋了。为什么？因为台湾的免税额是两百两千块。他、啊、你外两件的时候，他他当你抽了免税的时候，他会给你收一个叫 import t e s t deposit 啊。啊，先暂存着。暂存着，然后然后多退少补，他会报关。對對,對,对对。因为他找的是什么？找的是 DHL、UPS 这种 global 标准的货运公司。哦，我他老老实实报关了。对，老实报关。他,他不是找民间或者是那种什么包裹包起来
0: ，他不是他不是用民间寄送的方式来
1: 做。他不是这样玩的，嗯，就是他，纵使是你没有抽查，他也是正常报关。嗯。但是从中国寄来那些货品中。有多少比例这种正好报关的
0: ？这个是不是我们以前有有一个重要名词，就是有一个有一个有俗称啦，叫做公司货还
1: 是什么水货？水货公司那倒不是这个问题，水货公司貨其实在于是,是,是公司或者说台湾的总代理代理的公司货。对对对对，台湾然后水货讲难听叫水货，叫你叫平行输入了。对对对，没错，对对对。那其实关键在保护嘛。对，但以前有有东西很有趣是，当台湾。有些水货商计量比公司还大的时候，他可以提供保护吗？对<笑><笑>他修的比你比那个水比那个公速修的好。知道水货公速不是其实不是问题，关键还在于说这货品进来这个海关到底有没有查验？就现在现在是一个怎么讲黑数啦？就是你你不认真查，你就放着这件东西事情不管，因为传统的方法也查不了啊。对，那最后害到是台湾的零售产业。嗯，怎么说？因为很多人就虾皮觉得说虾皮很多好东西，很便宜，很便宜。所以买的就是大陆寄过来的。对，你去买一双皮鞋，你不要看什么牌子，长得像高级品，他可能只要500块钱就算寄过来了
0: 。但你刚刚的意
1: 思其实是，即便是一样的商品，为什么大陆大陆制作很便宜啊？对，原本是说大陆制作，你说好从大陆生产一双一双皮鞋，你要包装弄好进台湾，台湾厂商要做建建建立自己的 brand， i n g brand i n g 完毕建一期一期完架网站买广告，它成本越越高啊。对。可是他去虾皮那个大物制造制造厂，他直接把它上虾皮啊，自己取个名字啊。然后你在买的过程中，你根本不知道它是从中国寄来的啊。哎、欸，可是你大满，你像你讲这个问题有很多层次的问题。第一个层次，你刚刚
0: 讲的其实是有一个部分是这个供应链跟竞争力的问题嘛。嗯，
1: 还有一个部分是这个法规环境公平性的问题。我举个另外另外的例子，你在淘宝买东西的时候，请问他有给你七天建赏期？没有，当然没有啊。但没有啊？谁理你啊？那台湾厂要不要应付七天？要啊。你去下边有没有七天鉴赏期啊，好像没这件事。对啊，那这边什么所有在台湾经营一系的人都要应付七天鉴赏期。对，这是不是一个不对等的情况？那
0: 你那你认为是应该取消七天鉴赏期呢？
1: 七天鉴赏期不应该从法律上的定定，而是消费者跟厂商自己的协调。啊，私约就好了，就是。例如说，如果今天政府说好，从明天开始我不要七天鉴赏期。嗯，但是我相信 PC 用跟 m o 某某留言书，我没有查，我继续提供七天鉴赏期，因为这是客户服务的一环，对，是法律规定。例如说，在美国，我可以提供鉴赏期，但是退货的时候，比如你要负担运费、送据或什么，对对对，你自己负担运费嘛，你寄回来我就结束了嘛。对对对，这我觉得废了啊。对，对对,對，很好。可问题是，我们完全没有办法 negotiable 的，嗯、因为法律规定就是七天鉴赏期。嗯，可是你在国外买东西有七天鉴赏期嘛，保证没有，淘宝一定没有啊。那这怎么就是不公平竞争啊？对。为什么？因为你在台湾什么都要符合台湾的法令，你的境外进来的时候，你什么法令都没有，都不用。对啊，然后你连营业税都不用交、欸，哎，这
0: 个状况是不是比？因为你知道前几年 Uber 还有争议的时候，那时候不是说什么三纳吗？什么纳税纳纳管
1: 纳？以 Uber 的争议是因为他有一个受害者叫台湾大车队这一些整个台湾的对对对联盟嘛，利益冲他才会出来说，哎，呀，这些人不能这样玩。但是电商没有，电商这东西其实大家都很小。律师好 ，PCU 会这样损失嘛，损失看起来不多啊，可是总总而言之，整个一起来看的时候，其实很惊人啊。可是你这样蚕食鲸吞，慢慢弄，慢慢弄，你就会让很多人做不下去啊。对啊，因为我能够承认说，很多商品都在中国制造的。对，没错吧？这个事法。对，事实你没办法改变。但是我们应该要制造业，就算没有了。我们在讨论不是制造，我们讨论是零售业。对，零售业什么？零售业就是像阿牛为什么要把球队卖掉？嗯，阿牛的鞋卖得好不好穿？产品做得不错啊。嗯，可是问题是他可能在销售上，零售市场都掉很多。台湾很多的鞋子店都没有做生意啦。啊、哦 okay ，对对，以前那个满街都有 Miss 现在也没有在卖鞋子啦。对对，现在都越做不下去啦。然后达芙尼在,在中国也是死得很惨、啊、因为他在数位上没有转型到电商、哎，电商因为被。那些纯纯电商的公司打得很惨啊！可
0: 是你提的问题是说，台湾的纯电商反而也开始会有这种
1: 不公平的、不公平竞争啊！就像我刚讲，七天鉴赏就是公平竞争啊！对。那法令规定要七天鉴赏期，那跨境不用七天鉴赏期，那怎么办？还有报关啊，还有税啦。对啊，所以最关键的问题是说，你有没有要建立一个门槛？以前的门槛叫做运费。对。如果从大陆寄一个包裹要五百块的时候，那就是门槛。为什么？因为可是这个可以用法律来法律来规范吗？有啊，很方法很多啊。举例子。第一个，你规定，假设我我是我是我是我是,我是政府好了，我说第一件事情，中国进口的货品每，每每一包裹都要查验，嗯，可不可以？可以啊，立法上办得到，但是辦,得到办得到啊。执、啊、行上办得到吗？你可以委托民间做查验啊。每一件呢、欸，我多收你查验费啊。不是抽查、欸，我可以我可以多收你查验费，为什么不？我海关可以收查验费啊，海关可以收收一个包裹的海关的处理费啊。好，我懂的意思、啊，你的意思这个就是说，就是你如果没有依法申报的
0: 话。他可以，就你还是可以去抽查，就是说你要有意识到这个问题，然后抽查，如果违法申报，可能要罚几倍啊？罚是一种方法嘛？那我我
1: 规定说，我管理每一件都要报啊。
0: 嗯，你要你要用这个，你的主要目的是要让这个台湾的电商的，你要你要建
1: 立一个门槛出来嘛
0: ？对啊，那你想要达成的目的是希望这个竞争环境是公平的嘛？对啊，不要说在台湾做电商反而还要不要竞争
1: 公平？至少你要建立一个坎级，让你境内跟境外有个差异嘛？就像香港跟中国，香港人能做电商吗？对。不会、啊，也不可能啊！从大陆寄到香港这么便宜，直接就淘宝买买寄过来啦。香港做电商何其困难，顶多就只能卖一些禁书而已啊。那这样的话，那这些广义的跨境电商啊，其实像游戏，它是
0: 还是无形的吧？它其实还更没有运费的问题啊
1: 。游戏是完全 pure 也是空空泛的嘛，你完全管制不了。哦、举例子，台湾，台湾有那个所谓的游戏分级。对，大陆游戏进台湾做游戏分级嘛？怎么分？怎么分、啊？我们知道？对啊，不用分啊。<笑>所以你，所以你变成说，你的 regulation 完全没有办法控制住这些厂商，这就是我们的问题。就我们要怎么有自己的 regulation 可以控制到这些电商游戏 APP？ 台湾至今没有一个方法可以控制 APP。对，这是这是我我觉得最大的问题。控制 APP 所有讲金流、物流、资讯流嘛？对，控制 APP 上就是资讯流一种，没错。我觉得不同意，国家是锁什么 Internet 不能上，对，不能上 Internet， 就是网络管制，这往往我不接受。对，但是我可以管制 A P P。嗯，我的看法是说，当你 install 一个一个 App 的 installation 量，假设超一百
0: 万
1: ，嗯，你就要一个代理人。哦，所以你这个不是全有全无啦，你是你是,你是也是分级的意思。为什么小公司你就要做？不可能啊！对，我今天在丹麦写个 A P P， 就有十个人下载，你还要去申请？不可能嘛？对，那我到一个很大的量，是给那一百万人下载的时候，我就跟 Apple 讲，跟 Google 讲。当你一个 App 超过这个100万次下载，在台湾地区超100万次下载的时候，你要做一件事情，嗯，你要找到一个代理人告诉我，他负所有这个 App 所衍生的法律跟那个商业的民刑事责任。你这个代理人不是只是代理商而已啦，不是只是代不是卖广告有，就是代，责任代理人嘛。
0: 所以他可能是公司分公司，你的意思就是说他他要负他要有负责的对象了，对，就这样子，
1: 他要有这个能力来负这个责任比如说举例子，现在你今天买装了一支 A P P， 上 A P P 上有一个违反台湾法令的行为，对，找谁？我举个最最明显例子
0: ，Facebook 上面很多广告跟很多东西，如果按照台湾法令来看，违法的大部分都嗯
1: ，九成九违法，没有那么很多是违法的。卖现在全世界最流行什么你知道吗？嗯，叫做无品牌。化妆品跟无品牌的食品药品、嗯，对，就是保健品，吃了不胖狗啊，擦了明天全白了、啊，这是现在最流行的商品哦。这在脸书
0: 上都可以、啊，很多啊
1: ,對啊，很多在卖啊。那这东西就是什么？就是在台湾是违法的。可是他
0: 说，他说这个广告组是境外的
1: 、啊，对，跨境的、啊，是这样子啊。对啊，那你下单之后又是境外？所以如果你如果你问我来看的话，第一件事情是我们过政府先定一个是。能够管理你上架的，对 ，Facebook 有没有超级版用？下载有，一定有。好，所以你要找一个人负责，告诉我说你的窗口是谁。好，假设这窗口叫代际权，那個、代际权代理代理這個法律责任，对，好，至少有个人叫代际权嗯，接下来如果有人今天因为那个上面买到假货被抓了，所以要负责？代际权要负责。可是现在 Facebook 的说法就是说东西不是他在卖的，那那平台责任要负责啊？请问台湾有讲过讨论过平台责任没有？没有啊，对啊。欸、有有有开始讨论了。对，可是平台责任就什么叫平台责任？就是平台，当你有责任是平台去处理嘛。好，我被骗了，那你那平台主要告诉我那个是在那个深圳哪一家公司谁卖给你的东西吧？啊、哦，他现在都没有，他现在就是叫你自己去检举啦。对啊，你自己怎么怎怎么怎么做的嘛？就他把那个责任换在台湾的警察的成本上面了、啊。对对，平台没有责任啊。对，可是所有全球，我们在美国去华盛顿的时候，他们讲 platform 是法律第一吗？对。这是大概看的事情啊！可是
0: 你看、啊，我觉得、哦、这个事情很奇怪。我我知道我这样好像得罪人。我们在讲平台责任的时候，我们说啊 ，Uber 是个大公司，为什么不负平台责任？可是我发现我们的政府都不太会去追究 Google 跟 Facebook 的平台责任
1: 啊。对哦、啊，完全
0: 不追究，因为大车队啊，
1: 大家、啊、会搞死 Uber 啊，<笑>所以大家就知道说，因为大车队有负平台责任啊。有，没错、啊。所以他不爽，对方没有负平台责任啊。啊、嗯，这樣没错吧？但是 Google 跟
0: Facebook 的对手不明显
1: ，都很小啊。也许都很死的，快差不多了。但我觉得 Facebook 的事情
0: 特别，尤其特别。Google
1: Google 是小平的责任啊，
0: Google 比较为什么？
1: Google 在美商科高、嗯，没错没错，付出了责任啊，
0: 没错。这个这个在经营上面
1: ， Google 的确是低省多,、嗯这个这个、多了。对，他因为因为因为简老师真的是一个台湾不可获得的多得的好老好人才啦。帮台湾真的做很多事情。其实之前最早最早那个
0: 时候还在郝龙斌当市长的时候，就已经有那个 App、嗯、七天鉴赏期的事情啊。对啊。嗯、啊 ，Google 也是比较老实的去跟台北市政府、啊，做不到，对對,对对，去讨论跟去
1: 看可以怎处理對、啊。可是，而且至少他愿意发我这个七天金量金，为什么？因为当你在 App Store 上买 Google Play 买 App 的时候，他开的是没错，可到的发票，對,对对对对对，所以他就有这个责任。对,對,對,對，他不算跨境电商，他只是只是外商,商在进店在台湾做生意嘛，没错没错。那 Google 是因为在台湾有投资，真的有做电有做 RD 做机房，所以对他而言他做的很好啊。对，金老师也是帮台湾守住很多的。原则原则是一个非常帮台湾真的很很多忙，但 Facebook 好像就没有哎、欸，我其实连 Facebook 的代表人是谁我都不太确定哎、欸，他都跟你说那个网站经营跟他没关系，对，跟销售广告没关系，跟那个他的 promotion 没关系，他现在是,不是比较像是一个广告业务的營台，台湾可以比较像是行销公司，嗯，委托售。美国 Facebook 公司做的营销，所以也不是 Facebook 的子公司，或者是实际上它是子公司啊，百分之百控制啊。说话的就绕了一圈之后，就有一家公司叫 Face 台湾脸书股份有限公司啊。你说它它是代表那个 App l e 吗？不是啊。所以我说我们先不要管怎么样，至少是我们在 App l e 上架的时候，我们能不能控制那个 App？ l e 嗯，控制那 App l e 是什么？控制 App l e 那个是我们，例如说这是台湾要一个负责人，你可以在台湾成立一个美美商科高来。管我的 Google App 啊？对，那你可以不要啊，你可以找个律师来做代理的人。所以
0: 你的想法其实是分，也是分 tier 啦，不是
1: 说一定要太小，你就会变成说多元性就被控制。你就像中国一样，中国是每一个每一个网站都要有一个执照，都要控制。对对，那个那个，我觉得我们不用做到那样就是不是审查制的、啊。你其实是超过一个数，数字上因为是网站要知道那个数级太难做了。嗯嗯嗯，但是 App 可以 ，App 大家 common 人在用的就是 App Store， Apple 的 App Store 跟。Google 的那个 Google Play，、欸、其实原则上还是可以啊，因为
0: 因为这个事情，你的这个架构似乎也可以解决 O T T 的问题啊
1: 。O T t 一样嘛，就是比如说我们装 A P P， 嗯愛奇，爱奇艺、爱奇艺就你面有盗版的，谁负责？对，现在没办法负责、啊，没办法负责，因为爱奇艺是因为你连他上架代理都没有啦
0: 。这很特殊，我们我们还那个嘞，我们连那个投审会还不让他进来嘞。啊，对啊，可是还是他们做的
1: 好好的。对啊，因为 APP, 因为你、啊、有管制 App， 啊对啊。所以我的我认为是政府要定法律去管制 App 这件事情，我相信无论是 Apple 或者是 Google 都不会不同意。嗯，这没错吧？因为我们不会，我们不会造成他太大的困扰。合理管理，超过一百万的下载人能，能能有能有多少支 App？ 就是如果超过一百万，然后又有一些问题，如果超过一百万下载， Google、就说 Google 要通知他们说，你要在下架，要一个一个月内取得一个代理人。对，就是或者台湾的一个执照，或者是一个编码，告诉我，否则我下架。对，那我问一个问题好了。请问在中国，你 App Store 上架，你可以上架一个完全没有随便乱七八糟 App 吗？不行，不行啊！你的你的 App 上中国上架有那么简单吗？不行，也不是没那么简单啊！这有点像是这个我们的网络时代的这个跨境漏洞啊。对，可是问题我相信也全球也不是只有中国在控制这些而已。对，对不对？可是我们我也不认为我们控制到这么严格說，说你只要上架都一定要通过我们。嗯。因为如果你控制到这么严格，很多的 App 可能就不会上台湾了。嗯嗯嗯。对我们当然是损失啊！所以你要设一个门槛，例如说一百万次下载。当你超过一百万次下载的时候，你要付个代理人。所以其实 OTT 这些内容上也可以符合这样的原则了。对啊，你说好，你今天我没有代理人，我有没有下架啊？那自然而然，如果你今天是盗版的，如果我今天做我叫大河河马连续去是盗版的 APP， 对，好，没有人下就算了。一旦超过有量下载的时候，啊，我就要有代理人了、啊，我敢申请吗、啊？不敢啊，因为我是你就死掉了、啊，对就，因为这律师就要把我告死啊。那知道怎么办？知道下架啦、啊，时间到就下架了、啊，重玩一次新 A P P 啊。那最后我再问一个更敏感。嗯。那同样的原则，是不是广告也可以这样处理？没有，当你可以控制上架下架的时候，你才可以规规范它广告的问题啊。就像美国会规定说，哦，比如说我要规定说政治人物不能上网络广告，在日本是不能买网络广告的啊。嗯。那请问一下，欸、日本这么管得到 Facebook 吗？一定管得到，我相信他一定不会去 violate 这个。法律政策啊，对，可是在台湾，如果他台湾他才管得到吗？未必啊，就你只能看什么，只能期待平台的善意啊，就是什么平台的自律责任嘛。对他觉得说，哎、欸，好，我配合你啊，然后把他，然后把这个配合当做是什么？当做是一个行销手段啊。的，而不是一个那个法尊的。对，不是法尊，因为法尊很重要啊。我举例，如果是我是中选会，我要定一个办法说。你要放政治广告后选举广告是可以的，没问题。嗯嗯、所有平台都可以放。嗯、放完之后，你到结束的时候，你要告诉我说，谁花多少钱买多少广告，这是政治广告，这样。那花多少钱？你要回报给我，为什么？对，我要看你有没有超过我的选举竞选候选人场啊、哦、上线呢、啊？这第一件事情。第一件事所有广告必须是候选人账户出的，不能别人帮他出的。对，这样我可以追踪的量嘛。对对对对，你要从账户出，不能个人买，不能其他买，唯一就是账户出。对，我可以完全定这个规则，所有人只要买广都必须符合这规则。同时选举完毕的时候要报告我，他们。申报要申报对,對申报，我可不可以定的法令可以啊？这法令如果如果说你没有最前面的一个 A P P 的管理，逼他落地，逼他被受 regression 管理，你后面定的法令只能规范什么？就只能规范暴局啊，只能规范，干嘛规范我对、啊、对，就是规规你们而已啊。<笑>对啊，就就就什么有没有用啊？可是最大众是脸书哎、欸。对啊，可意思，如果你连第一个阶段去思考说怎么样把这些大的公司进到了规范中。还有你都做不到的时候，后面都不用谈了、嗯。我知道，懂你意思。再谈你就害到自己。对，就像以前做游戏公司就告诉我说，我不能规范这个，因为你要做资深审查才可以上架，最后就害到什么？都是 local 本土的，因为本土公司一定要照规范的。电商也是一样，我规范你一定要七天鉴赏几个是你也是规范台湾的公司啊。没错，都都台湾公，老实的,的公司，老实公司死掉了。對,对对对，那是不正规的就继续赚钱啊，那到最后就是劣币驱良币啊。没错没错，台湾的以后就变这个样子啊。政府部门要怎么应对啊？现在现在现在哪哪个部会在管这个？政府其实第一个没有没有不会想要碰这一块啊，但它一直在发生啊，啊对啊，所以所以我来说，第一件事情是，如果是我来看呢，现在看应该是从科技部来看，或者是从消费者保护权益这件事。你知道你
0: 知道最近一直在讨论要不要成立新的部会？
1: 科技部哦、喔喔，不是不是那数位部哦、喔，数、嗯、位发展部数位部。我们以前有看过那个数位行政的委员会，不是最近有一个法案叫数位基本法。虚人体的、哦，是虚人体还是有二五七？还是有二个体一百<笑>，印象中这样子，好像是。他
0: 们两个是不是都没有进部分区啊？所以就算了，这<笑>都没有进的啦。所
1: 以<笑>、啊、那个那、這个法案，老实说，当初我们的问题是我我们看到法案问题是他有很多的先进的想法。对，你比如说你今天做这个做全身群拟制造一间全身 local 公司，对对。可是这东西到后来为什么？业界不支持，嗯，所以最后就害到 local 公司。对啊，都是一样，啊，一的问题嘛，管到自己、啊。如果你没有办法管到，你又没有办法逼外商，我看到这几个 key player 能够进到这个流媒体范围就嗯，订的所有流媒体就害死他们了、欸。你去问 line，line line 告诉你说 ，line 台湾是负责 line 行销、嗯，对啊，他不负责网站的语音内容，对。所以当你通过数位这边法的时候，那你们内容跟我 line 台湾没有关系，嗯，你去找他在日本吧，嗯嗯。嗯请问台湾政府怎么去找那些日本、嗯？不可能、嗯、台湾又不是像美国外交实力这么强，打电话到日本去交交出来不交出来，明天就飞到他轰过去，不可能的啊！所以台湾怎么办？台湾就是乖乖的说无可奈何，等待他对方的善意。所以你有，好像听起来还是就前年郑运鹏委员他提的
0: 方法是对的啊，就是说你你你必须要有一个清楚的规范原则嘛。所以
1: 我才觉得第一件事情，我们不要想那么快，你要先逼先控制著 App Store、Google Play 就好，这是第一件事情。法令能不能控制它？如果可以控制它，让一个没有遵守法令的东西先下架，合理的管理了，你你才可以往下走。嗯嗯。那你说对，一开始玩 Google、玩 Facebook 好像感觉就就拍垮、欸。嗯。那、啊、总会先玩一玩游戏公司吧。嗯。你的玩的时候，么？就是说处理了，毕竟跟游戏公司要符合台湾的规范、啊。對,对对对对对。对对,對,對，對對對有些游戏公司它没有上架，的时候乱上架，然后你内容内容可能莫名其妙，但我觉得 Apple 好一些 ，Apple 对那些成内容管制的很好。对。可是如果说你没有有些东西可能没有配合好，可能就就出问题了、啊。现
0: 在就是没有部会要管了。你说这个这个要管谁管？产业内容，他是那个那个文化部嘛，还是还是卫福部？所以说要成立一个，所以说我们成立一个数位数
1: 位数位,位对数位发展部也也委员会吧，后或委员会。对啊，对部会就比较麻烦的。这个是比较因为跟科技部有点重叠啊、嗯。科技部就是国科会
0: 改制的嘛啊，它其实比较应该处的是基础科学研究啊。
1: 那以前交通部的通讯那一块不是已经并到科学 NCC 去管的 NCC 去往有没有做啊？ NCC 它是纯监理单位，这、就是独立单位啊。等于、啊、说，而 NCC 的监理范围可以进进到数位市场、数位内容
0: 产业啊。那这样的话，那它可能除了监管，它还要负责发展，那它就不能是独立机关、啊。可是 NCC
1: 本来就讨论说要把它改成不是独立机关的。好，我觉得这个问题太复杂了，<笑>而且很重要。<笑>我们再找机会来聊。对啊，对对对对对。好，今天谢谢大河马邱继
0: 宏来跟我们讨论这么多丰富的这个新趋势，还有新的这个跨境电商的课题，那、okay. 政府应该要注意的。好，谢谢啦，谢谢大家，谢谢大家， okay, 谢谢嗯嗯，拜拜。呃，邱介宏跟我大概都是在同期的时候出来创业，我们那时候一起参加这个知社会办的比赛。那这十多年来，也看过很多创业圈，呃，台湾网络圈的起起落落，还有各种趋势的发展跟成熟。那这十几年来，我们都一直有看到一个共同的问题，其实就是我们政府部门在法规上。还有在理解上面，一直没有办法很有效的去应应这些新的机会和挑战。那今天邱继宏特别的又点出了一个现在正在发生中，而且越来越严重的跨境电商的问题。这跨境电商不是只有这个网络上的贸易跟这个商品或购物等等而已，其实还包含了这个手机的 APP， 还有包含了像爱奇艺、Netflix 这种所谓的 OTT 线上的内容，甚至还包含了。呃，像是 Google 或 Facebook 这样大型的广告平台上面的广告规范，还有上面的这些呃讯息的流通的一些管制的这个方法，我们还是呼吁政府能够正视这样的问题，在组织改造上，还有在这个新的观念跟态度上面，能够更迅速的可以跟上这股世界的潮流，因为5 G 跟 A I 时代就要来临了。